0: Como decíamos ayer, volvemos al siglo XVI, cuando, tras el desastre de la Primera Liga Santa y el fracaso de los Guelbes, todas las alarmas en España, el Papado y Venecia estaban encendidas debido al incremento de la amenaza turca y berberisca. Concretamente, en la corona española, el problema en el Mediterráneo ya no solo era una cuestión de estado, también era algo que sufrían los súbditos, especialmente por la creciente presión de los corsarios sobre las costas. Ataques que no solo amenazaban la pesca y el comercio, sino habían causado que una amplia franja de la costa estuviera despoblada por miedo. Sin embargo, el desastre de los Guelbes marcó un punto de inflexión en España. La derrota hizo que Felipe II se replanteara la política naval en el Mediterráneo. Para ello, tuvo que revertir el legado de su padre, Carlos V, quien, en lugar de centrarse en la construcción de galeras, de una política de firma de contratos con armadores particulares, en especial italianos. Felipe II no renunció a este sistema, pero priorizó la construcción naval. Para que nos hagamos una idea de lo radical que fue el cambio, durante todo el reinado de Carlos I se construyeron 50 galeras, mientras que Felipe II ordenó una primera serie de 50, una segunda de 30 y seguida por otra de 40. Todos estos encargos entre 1561 y 1565. Este cambio supuso el renacimiento de la construcción naval en el Levante español, especialmente en Barcelona. Mientras tanto, los otomanos emprendieron un ataque que puso en vilo a toda la Europa cristiana, Malta. Si los turcos se hacían con ella, amenazaban Sicilia y toda la península itálica, al mismo tiempo que entraban decididamente en el Mediterráneo Occidental lo que podría suponer un aumento de la actividad berberisca. Tras una defensa tenaz de los caballeros de Malta y con la inestimable ayuda de España, se evitó que los turcos se hicieran con la isla, suponiendo para estos un desastre debido a las enormes pérdidas humanas. Tan dura fue la catástrofe que Selim II cambió el foco y centró en debilitar a la República de Venecia. La agresividad otomana no solo provocó el pánico en la Serenísima, también hizo que el Papa Pío V buscara con más ahínco una alianza de todos los reinos cristianos. Tarea nada sencilla, debido al poco interés que había por entonces en esta cuestión. El Sacro Imperio y Polonia acababan de terminar una guerra contra los otomanos. Inglaterra era aún más enemiga de los católicos que de la sublime puerta. Y Portugal veía el conflicto como algo lejano. Y te estarás preguntando, ¿y Francia? ¿Qué pasa con Francia? Los galos eran un verdadero dolor para el papa. El rey Carlos IX no quería para nada romper su alianza con los turcos. Pero no solo eso. También se empeñó en intentar evitar que se formara una nueva alianza entre los cristianos. Y, aun cuando ya se formó la nueva Liga Santa, intentó por todos los medios romperla. Todo ello ordenado por el que se consideraba el rey cristianísimo. Por lo que... Al Papa solo le quedaron Venecia y, sí, España. Felipe II veía en la propuesta del Papa una oportunidad para acabar con sus problemas en el Mediterráneo, pero no había olvidado el fracaso de Prevesa y desconfiaba profundamente de Venecia. Por parte de la Serenísima, todavía era reticente a unirse, algo que pronto los turcos iban a encargarse de cambiar. La sublime puerta se marcó un nuevo objetivo, Chipre. Sin embargo, no se lanzaron de inmediato debido a que querían evitar que una presión excesiva animara a Venecia a aliarse con el Papa y España. Aquello cambió con la insurrección de las Alpujarras, ya que los otomanos creyeron que el monarca español estaría centrado en sus problemas internos y no mostraría interés alguno en lo que podría ocurrir en una isla del Mediterráneo Oriental por lo que Selim II empezó a presionar a Venecia deteniendo a sus mercaderes y buques en los puertos de sus territorios, al mismo tiempo que preparaba un ejército de invasión a la vista de todos. Finalmente, el 27 de marzo de 1570, el enviado del sultán presentó al senado de Venecia un ultimátum por el que se exigía la entrega de la isla de Chipre. Esto llevó a los venecianos a lanzarse a los brazos de Pío V y le faltó tiempo para solicitar apoyo naval a España y al Papa para socorrer Chipre sin tan siquiera firmar una alianza. A pesar de la profunda desconfianza de Felipe II, éste accedió a enviar 50 galeras que se unieron a las 12 del Papa, pero el socorro fracasó en todos sus objetivos. El 1 de julio de 1570, los otomanos desembarcaron en Chipre y marcharon hacia Nicosia poniendo en sitio la plaza. A pesar de ello, los venecianos dejaron muy claro desde el principio que las negociaciones serían difíciles. Cuando llegaron los plenipotenciarios a Roma, el veneciano se negó a presentar sus credenciales hasta que no lo hubieran hecho los españoles y se negó a hacer una propuesta porque, y agárrate de la silla porque te vas a caer de culo, porque no habían sido ellos los que solicitaban la formación de la liga. Tras unas duras y tensas negociaciones, las bases del acuerdo parecían estar listas a finales de septiembre de 1570. Solo faltaba que fueran ratificadas por las partes. Un mero trámite. ¡Pero no! El Senado veneciano juzgó que eran demasiado favorables para España y solicitó su revisión. Esto obligó a todo el mundo a volver a sentarse en la mesa de negociaciones a finales de octubre. No hay que olvidar que mientras esto ocurría... ¡Los turcos estaban en Chipre! Finalmente se llegó a un nuevo acuerdo en marzo de 1571, pero el embajador de la señoría solicitó un nuevo plazo para enviar las bases del acuerdo al Senado y esperar al dictamen de este. Aquella actitud que parecía que los venecianos estaban más para obstaculizar que para llegar a un acuerdo, provocó que los otros cuarigados sospecharan que Venecia estaba utilizando la amenaza de una liga para convencer al sultán de que parara en su conquista. Sospechas que resultaron ciertas y, por supuesto, con los franceses ayudando. Sin embargo, la inflexibilidad de los otomanos y la presión diplomática de Pío V convenció a la Serenísima de firmar las capitulaciones, lo cual se hizo el 20 de mayo de 1571, siendo las tres partes principales de la Liga España, Venecia y el Papa, a las que se sumaron Génova y la Orden de Malta. Las partes integrantes acordaron la creación de una armada de 200 galeras, además de otras naves, 50.000 infantes, 4.500 jinetes, artillería y resto de equipo, que debía estar lista en abril de cada año en Mesina. Los gastos de este contingente debían ser sufragados por los integrantes. España, tres sextas partes. Venecia, dos sextos. Y el Papa, el resto. Cada integrante nombraría un capitán general de su contingente y que, unidos en consejo, se acordaría el plan de la campaña, cuya ejecución debía ser responsabilidad del capitán general de la Santa Liga, que aquel año era Juan de Austria. Llegada la temporada de campaña en 1571, es decir, primavera y verano, los primeros en lanzarse al mar fueron los turcos. Alipacha atacó Creta, Sante y Corfú, pero afortunadamente no pudo aniquilar las flotas venecianas que habían dichos puntos, tras lo que atacó la fortaleza de Sopoto. Mientras Uluk Ali Sembraba el terror por las aguas de la propia Venecia Sin embargo La amenaza no duró mucho Ya que a oídos de Uluk Ali Llegó información sobre la enorme flota Que se estaba reuniendo en Messina, Por lo que las escuadras otomanas Se dirigieron a Parga y después a Lepanto Por parte de los cristianos El 24 de agosto Llegó Juan de Austria a Messina, Días antes lo habían hecho Sebastián Beniero Y Marco Antonio Colona Una vez allí el capitán general revisó las embarcaciones venecianas quedando decepcionado por el mal estado de las mismas, por lo que mientras se esperaba que fueran llegando las escuadras faltantes, Don Juan buscó convencer a los venecianos de que aceptaran que sus galeras fueran reforzadas por infantes de España. Tras muchos tiras y aflojas lo consiguió, siendo posiblemente una de las decisiones más importantes de toda la campaña. Los venecianos, aceptaron que 1.500 españoles y 2.500 italianos embarcaran en sus galeras lo que aumentó bastante el poder combativo de estas en la misma medida que la tranquilidad de Don Juan Finalmente, el 16 de septiembre de 1531 la Armada de la Santa Liga zarpó de mesino Don Juan contaba con 208 galeras 26.000 infantes 6 galiazas y 24 naves que salieron del puerto entre vítores y salvas de cañón Mientras, desde un bergantín, el nuncio del Papa bendecía a los expedicionarios según pasaban las embarcaciones ante él. La navegación fue complicada debido al mal tiempo y a las necesidades de aprovisionamiento. La flota cristiana se vio obligada a parar en Punta Estilo, Otranto, Corfú e Igumenitza. Será aquí, en los días 1 y 2 de octubre, donde se aprovechó para hacer maniobras y simulacros de combate. Algo aparentemente inocuo. Pero no. Aunque te sorprenda, durante esta actividad rutinaria casi se produce la rotura de la alianza debido a una pelea en una galera veneciana entre los marineros y soldados italianos de la infantería española. Aquellos hombres pasaron de las palabras a los hechos y, como cabía de esperar, corrió sangre. Veniero acudió rápidamente para poner orden, pero se le fue la mano. Ordenó ahorcar al capitán Muncio Tortona por insubordinación, lo cual calió aún más el ambiente. Algunas naves españolas e italianas de la flota de Felipe II se situaron en posición de guerra, al mismo tiempo que lo hicieron las venecianas que se situaron alrededor de la nave de Veniero. La tensión estaba por las nubes, y todo parecía que se iba al garete. Rápidamente se convocó un consejo urgente por Don Juan, pero el ánimo conciliador brilló por su ausencia. Requesens recomendó a Don Juan castigar de modo ejemplar a Veniero, Doria que debía volver a España y dejar a los venecianos solos, y Cardona que tenían que abandonar a los venecianos pero después de castigarlos aquel momento crítico necesitaba de un gigante para poder resolverlo por suerte Don Juan contaba con uno Álvaro de Bazán el barino buscó calmar la situación recomendó seguir con la campaña ya que de lo contrario se desperdiciaría el enorme esfuerzo que habían realizado todos en la conformación de la liga insistió en que ya habría tiempo para castigar al general veneciano pero en ese momento lo importante era buscar al enemigo y derrotarlo. Todos estuvieron de acuerdo en su parecer, pero Don Juan castigó a Veñero igualmente apartándolo de los consejos y llamando en su lugar a Barbarigo. El día 6, la Armada Cristiana llegó a Petalas, donde fueron informados que los otomanos habían salido hacia la embocadura del Golfo. Rápidamente, Don Juan convocó al consejo en el que dio una de las órdenes más inesperadas para todos, mandó a cortar parte de los espolones de las galeras los miembros del consejo quedaron helados aquellas palabras eran extremo controvertidas ya que Don Juan estaba ordenando privar a las galeras de un arma que era consustancial a este tipo de embarcaciones desde la antigüedad tras las primeras sorpresas comenzó una discusión acalorada entre todos los oficiales de la Liga Santa la decisión se explica fácilmente el cañón central de las galeras era la pieza más pesada y potente pero disparaba justo por encima del espolón. Por tanto, los artilleros temían dar antes a este que al enemigo, por lo que tendían a elevar la puntería, lo que hacía que el tiro salía demasiado alto y no hiciera blanco. Al quitar el espolón, los cañones cristianos podían apuntar más bajo y hacer blanco las cubiertas enemigas con efectos demoledores. A pesar de las reticencias, todos accedieron a hacerlo y estuvieron de acuerdo en combatir de forma unánime. Al amanecer del día siguiente, entre la bruma, un vigía en el palo mayor de la Real provocó que todo el mundo contuviera la respiración. Eran las siete de la mañana del domingo 7 de octubre cuando la niebla se disolvió y se vio un horizonte cubierto de velas otomanas. Nada más oírse la alerta del vigía, Don Juan ordenó disparar un cañón para avisar al resto de la flota. La actividad cristiana fue frenética, las galeras comenzaron a maniobrar para adoptar la formación de combate prevista. Mientras tanto, los generales y comandantes de la escuadra dirigían las operaciones desde los bergantines. El propio Juan de Austria se embarcó en uno para dirigir y supervisar los movimientos al tiempo que arengaba a los hombres. También había ordenado repartir vino, pan, carne y queso a todos, pero especialmente a los remeros. Además, también mandó a liberar a los remeros cristianos con la promesa de concederles la libertad si se comportaban bien durante el combate. Así, poco a poco, la Armada Cristiana adoptó el despliegue acordado mientras se embocaba al Golfo de Lepanto pegado a la costa. El la izquierda le correspondía a Barbarigo con 55 galeras y con la orden de aproximarse a tierra hasta donde ya no hubiese fondo para una galera. De esta forma se evitaba que las otomanas pudieran envolverlos. El ala derecha contaba con 54 galeras bajo el mando de Juan Andrea Doria y entre las dos alas se ubicaron 64 bajo el mando de Don Juan de Austria. Mientras que las galeazas se ubicaron dos delante de cada escuadra para que con su artillería pudiesen romper el orden de las galeras enemigas. Y, por último, pero no por ello menos importante, la retaguardia de 30 galeras bajo el mando de Álvaro de Bazán. Mientras tanto, los otomanos seguían avanzando a vela aprovechando el viento y con gran pericia adoptaron la formación de combate en Águila lo cual fue una enorme sorpresa para los cristianos quienes esperaban una formación en media luna como era lo habitual. Era la derecha, pegada a la costa, estaba integrada por 55 galeras y una galiota bajo el mando de Mehmet Sioko. El centro, bajo el mando de Ali Pachá, estaba compuesto de 87 galeras y 8 galiotas. Y la retaguardia, comandada por Dragut, contaba con 8 galeras, 5 galiotas y 18 fustas. Por último, era la izquierda, bajo el mando de Luke Ali, contaba con 61 galeras y 32 galeotas. Las flotas avanzaban con desconfianza mientras adoptaban sus posiciones. Los cristianos desde el norte y los otomanos desde el sur. Lo cual contrastaba con la frenética actividad que había en cada galera. Gritos de marineros se mezclaban con órdenes de capitanes y sargentos, mientras los hombres corrían de un lado a otro para tomar posiciones y colocar el material, hasta que. Finalmente, el sonido de las trompetas hizo el silencio. Los cristianos se arrodillaron para recibir la absolución, y los otomanos se postraron para esperar su destino, sobrevivir o ir directamente al paraíso. Ya estaba todo listo, para que comenzara una de las batallas navales más grandes de la historia. Cerca de 500 embarcaciones y más de 170.000 hombres se medirían a día. Rápidamente se hizo patente la superioridad numérica otomana, pero... Lo importante era dónde lo hizo de forma más clara. En el sur, con aguas abiertas, se podía maniobrar perfectamente y fue en dicho punto donde estaba el mayor desequilibrio entre las fuerzas. Uluk Ali superaba en extensión en al menos 4 millas a la de Doria. Es decir, aproximadamente 1.200 metros de frente de embarcaciones de Uluk Ali no tenían a nadie delante. Esto dejaba claro la estrategia otomana Ali Pachá buscaba fijar el centro cristiano mientras las alas rodeaban y atacaban por la retaguardia. El marino genovés no tenía opciones. Debía evitar a cualquier precio que Uluk Ali lo flanqueara. Por ello, dio orden de navegar al sur-suroeste con el objetivo de evitar el envolvimiento al tiempo que esperaba el desarrollo de acontecimiento. Por su parte, Uluk Ali, quien no quería perder su posición de ventaja, ordenó maniobrar hacia el suroeste también. Hacia las diez y media todo estaba listo. Fue entonces cuando los otomanos dispararon un cañón, lo cual fue interpretado por don Juan como el desafío de la sultana, por lo que inmediatamente ordenó contestar con otro desde la real como señal de que aceptaba el reto, tras lo que se embarcó una fragata para comprobar por última vez la formación y arengar a los hombres. Hijos, a morir hemos venido, o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia y impía dónde está vuestro dios. Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad. Al poco tiempo la línea turca estuvo al alcance de los cañones de las calizas en el centro y era la izquierda cristiana, los cuales abrieron fuego iniciando la batalla. El efecto sobre los otomanos fue importante. Una de las balas rompió el fanal de la sultana, lo que se tomó por mal augurio por los hombres. Otros sembraron la muerte a su paso, mientras que otros tantos provocaron importantes daños en las galeras, incluso hundiendo algunas. En ese momento, las alas de ambos bandos más próximas a la costa estaban más adelantadas con respecto al centro, lo que provocó que el primer choque se diese aquí. Desde el primer momento, Kirini había dado la orden de avanzar a sus 17 galeras en dirección a las otomanas. Aquello Tomó por sorpresa a Barbarigo Quien envió un esquife para ordenar a Kirini Que volviese a su puesto Pero este desobedeció y continuó avanzando Mientras tanto Siroco, quien conocía aquellas aguas Se dio cuenta de que Barbarigo No se había pegado lo suficiente a tierra Y que había espacio para colarse Una vez consiguió rebasar a las galeazas Puso rumbo con otras galeras al noroeste Buscando el paso por la costa A las 10.40 El grueso de las naves turcas chocaron con los venecianos creándose una total confusión. El ruido de los cañones se mezcló con el de los arcabuces y los gritos. En medio de aquel caos, Barbarigo se percató de las intenciones del comandante otomano. Ordenó a cuatro galeras cerrar el hueco, pero estas no llegaron a tiempo y consiguieron colarse unas siete enemigas sobrepasando la línea veneciana. Rodearon a la capitana de Barbarigo, que en poco tiempo se ve abordada por un enorme contingente turco, quienes a base de acero y gritos llegaron hasta el mástil nemesana, pero los arcabuceros y ballesteros lograron detenerlos. Alentados por Barbarigo, los hombres resistieron al empuje turco, pero el oficial veneciano resultó herido en el ojo derecho debido a una flecha en el momento en que se había levantado la visera del casco. La situación era crítica. Parecía que los otomanos iban a superar al buque de Barbarigo, tras lo que podían terminar de destruir el ala izquierda para luego atacar el centro de la Liga Santa. Los cristianos lo sabían y se defendían como gato panza arriba. Sin embargo, la resistencia parecía inútil. La presión otomana no hacía más que aumentar. Aquello podía ser el final. Fue entonces cuando llegó la Magdalena, una galera veneciana bajo el mando de Marino Contarino, quien pudo pasar a la nave de Barbarigo refuerzos para mantener la resistencia. Aquello fue recibido como agua de mayo. La capitana veneciana consiguió más tiempo, pero solo eso, tiempo. Siroko, totalmente centrado en colarse por el hueco y en la batalla posterior, perdió de vista a Kirini y a las galeazas. El primero, que cargaba hacia adelante desde el primer momento, al ver que los otomanos se acercaban a tierra, se dio cuenta de que habían debilitado su flanco izquierdo, por lo que ordenó virar lentamente hacia el norte en orden con el objetivo de envolver a los otomanos por la retaguardia. Mientras tanto, las galeazas habían terminado de virar y buscaban las popas de la escuadra de Siroko para repartir más plomo. Sin embargo, parecía que Kirill no iba a llegar a tiempo para apoyar las agobiadas galeras cristianas y el fuego de las galeazas no era suficiente para rendir a los otomanos. La línea se iba a romper. Fue entonces cuando los ojos cristianos vieron la salvación en forma de 10 galeras bajo el mando de Martín de Padilla enviadas por Álvaro de Bazán, que venía a rescate para reforzar la línea. Martín de Padilla entró como elefante en cacharrería, rindió 3 galeras otomanas en sucesión y cerró la brecha. Aquello dejó a la escuadra de siroco aprisionada luchando en dos frentes. De repente, siroco se dio cuenta de su error. El empuje de las naves de Kirini llevó a las naves otomanas poco a poco contra la costa, haciendo girar la línea de batalla como si fuera una puerta. Lo que vino a continuación fue un combate confuso y encarnizado en el que las guerras cristianas y otomanas quedaron ensalzadas. Sin embargo, el pánico se extendió entre las filas otomanas, cuyos hombres sabían que no tenían escapatoria. Poco a poco, los cristianos fueron apresando y hundiendo todas las embarcaciones turcas sin piedad. Una victoria total. Pero volvemos atrás en el tiempo para ir al centro de la batalla. A los pocos minutos de abrir fuego, las galeazas del norte lo hicieron las del centro, sembrando la confusión y desconcierto en la línea otomana. Pero Alipachá reaccionó rápidamente y ordenó eludir a las naves venecianas formando tres grupos, la sultana atravesó las galeazas con rapidez, seguidas por el resto. Superado el obstáculo, incrementaron la velocidad con la intención de ganar impulso en el choque y que éste se produjera lo más lejos posible de las galeazas. Cuando las galeras de la Santa Liga estuvieron a tiro de la artillería, los otomanos abrieron fuego, pero el resultado no fue el esperado. La mayoría de las balas pasaron por encima de las silenciosas galeras cristianas. Tras el decepcionante disparo, los turcos continuaron buscando el choque. Ali Pachá, en los últimos metros, ordenó concentrar aún más las galeras en grupos con el objetivo de abrir huecos en la línea cristiana en el choque. Mientras tanto, los artilleros cristianos esperaban. La tensión cortaba el aire, pero todos mantuvieron la disciplina. Una vez que las escuadras estuvieron tan cerca que la sangre saltaba encima, las galeras de la Santa Liga rompieron su silencio con el rugido de sus cañones que consiguió hundir algunas galeras y causar importantes daños en otras. Sin embargo, en algunos puntos, los otomanos lograron su propósito, se abrieron huecos, pero que rápidamente fueron socorridos. Inmediatamente, Ali Pachá preguntó por la galera de Don Juan, pero no hicieron falta indicaciones, ya que la real avanzaba hacia él. El líder otomano ordenó dirigirse hacia la galera cristiana para embestirla. Ambos comandantes sabían que allí se decidiría la batalla y por ello ambas capitanas iban escoltadas por las embarcaciones más potentes de las respectivas flotas. Cuando la sultana estuvo a poca distancia de la real, disparó tres cañones. El plomo turco se llevó por delante parapetos, parte de las arrumbadas y mató a algunos remeros. Sin embargo, Don Juan ordenó a sus artilleros esperar. Cuando la nave turca estuvo prácticamente pegada a la real, los cañones cristianos rugieron con una brutal andanada provocando un daño terrible, barriendo la rumbada y la cubierta de la galera turca sembrándola de cadáveres. Tras lo cual la sultana embistió con ímpetu la real, llegando su espolón a la cuarta fila de bancos de remos. Ambas naves quedaron cubiertas por una infernal y espesa nube negra en la que cristianos y turcos comenzaron el intercambio de disparos, gritos y chillidos en un combate feroz y reñido. Los primeros en golpear fueron los arcabuceros y mosqueteros españoles, quienes con una descarga cerrada barrieron la cubierta de la sultana dejándola prácticamente vacía, claro que los combatientes de la real pasaron al abordaje llegando hasta nada menos que el palo mayor, pero el éxito fue efímero, ya que la sultana recibió refuerzos por la popa y los turcos pasaron al contraataque obligando a los veteranos españoles a retroceder, y convirtiendo a las dos galeras unidas entre sí en un campo de batalla donde las bajas se dieron en gran número. En aquel sangriento combate, los soldados españoles llegaron dos veces al palo mayor de la capitana otomana, pero en ambas ocasiones fueron rechazados. El valor y el empuje de los españoles fue enorme, pero no suficiente para hacer frente a los refuerzos que recibía la sultana, la cual contaba con las de Caracocha, Mohamed Seiderbey y otras siete galeras y dos galeotas. Aquello poco a poco hizo que la situación cambiara, los soldados otomanos pasaron al abordaje tomaron las arrumbadas y avanzaron por la crujía, pero los españoles los detuvieron cerca del fogón y del esquife con una descarga cerrada y una posterior lucha terrible. Sin embargo, la situación de la Real era crítica. La defensa española estaba empezando a ceder y solo contaba con el apoyo de la capitana de Venecia y la del papa, claramente insuficiente. Aún peor, varias guerrillas turcas habían conseguido atravesar la línea cristiana y amenazaban a la Real por la popa. Sin embargo, alrededor de la capitana de la Liga Santa todo era caos. Las dos escuadras quedaron trabadas y los combates se producían por todos lados. El humo de las andanadas, arcabucería y mosquetería fue tan intenso que se perdió la visibilidad a tres metros sobre el nivel del mar. Fue en aquel caos cuando la real parecía ya perdida. Pero Colona llegó al rescate. La capitana pontificia había derrotado y apresado a la galera turca con la que se encontraba combatiendo tras lo que se fijó en la delicada situación en la que se encontraba Don Juan, por lo que ordenó avanzar contra la sultana abriendo fuego sus cañones y arcabuces para después embestirlas por el tercer banco. De esta forma consiguió cortar el flujo de refuerzos y aliviar la presión sobre la capitana española. La acción de corona equilibró algo la balanza, pero si Alipacha pensó que aquello era todo, se equivocó, porque Álvaro de Bazán siempre alerta Consideró que era el momento de aplicar una fuerza extra para terminar de inclinar la balanza al lado cristiano. Avanzó con 10 galeras en ayuda de don Juan abriéndose paso entre aquel mar de madera y fuego. Dos de sus galeras hundieron naves turcas que se dirigían a apoyar a Ali Pacha. Al mismo tiempo, su propia galera, la Loba, destrozó a base de cañonazos la nave turca que amenazaba a la Real por la popa enviándola al fondo del mar. Tras lo que embistió a otra y pasó al abordaje que él mismo dirigió, durante el cual recibió dos balazos que, afortunadamente, uno fue detenido por su armadura y otro por su rodela. Con la llegada de Bazán, Don Juan dio instrucciones a las galeras cristianas que rodeaban la Real de resistir y contener la línea, para que las embarcaciones de socorro consiguieran ponerse a popa de la Real dando comienzo al trasvase de infantería española fresca, unos 200 infantes que ocuparon sus posiciones. En ese momento, Juan de Austria dio la orden de abordar a la sultana. Los españoles prácticamente volaron al interior de la carrera turca, haciendo retroceder a los genízaros hasta la popa a base de disparos, picas y espadas. El combate fue sangriento y duro, y en mitad de la reciega, un disparo de arcabús impactó en la frente de Aripacha, matándolo al instante. Aquello sembró el desconcierto en los soldados turcos, quienes se vieron sin mando, cayendo presos del pánico, intentaron huir, momento en el que los españoles volvieron a la carga y rindieron la galera. Lo ocurrido en la sultana y la muerte de Ali Pachá no tardó en propagarse entre las filas turcas, lo que provocó el pánico entre los hombres. Aunque los combates se prolongaron un tiempo más, pero sobre la una de la tarde, la victoria cristiana ya parecía clara. Sin embargo, la batalla para nosotros todavía no terminó. Volvemos atrás para ver lo que ocurrió en el ala derecha. Doria estaba navegando hacia el sur para evitar ser flanqueado por un Ali. La duda se había apoderado del marino genovés, lo cual no es de extrañar. Pensemos que si continuaba navegando en esa dirección, evitaba el flanqueo, pero se separaría tanto que dejaría un enorme y peligroso hueco entre su extremo, liderado por Cardona, y el del centro, bajo el mando de Justiniani. Sin embargo, la otra opción, detenerse para no aumentar el hueco, le impedía evitar ser envuelto, lo que provocaría que un enorme número de embarcaciones turcas pasaran sin oposición a la retaguardia cristiana y atacaran a placer a las galeras del centro por Popa o luchar contra la escuadra de socorro de Bazán. El genovés, considerando las dos opciones, se decantó por evitar ser flanqueado, ya que el hecho de que Uluk Ali lo rebasase podía cambiar el resultado de la batalla. Ante la determinación del almirante cristiano, Uluk Ali tampoco se en la maniobra. La tensión entre ambas escuadras se mantuvo pero si Doria pensaba que su situación no podía empeorar, se equivocaba. Cardona había seguido la maniobra de Doria, pero poco a poco fue disminuyendo el ritmo de sus 17 galeras, quedándose cada vez más retrasado. No sabemos por qué lo hizo. Tal vez no entendió cuál era el objetivo de Doria, o pensó que estaba huyendo, o supo adelantarse al movimiento de Ulub Ali. Cardona, al ver cómo su escuadra se alejaba de la batalla, ordenó a sus galeras dar la vuelta y dirigirse hacia las galeras de Justiniani para cerrar el hueco. Aquel movimiento convirtió la delicada situación de Doria en crítica. Solo tenía una opción, mantener la ventaja de la posición y seguir obstaculizando la maniobra del comandante otomano, siendo consciente que ahora podía ser flanqueado también por el hueco que dejó Cardona. Y de repente, Uluk Ali ordenó cambiar el rumbo y avanzar a toda velocidad hacia el hueco que solo estaba cubierto por las 17 galeras de Cardona. Aquello sería pan comido debido a la enorme diferencia de fuerzas y el corsario turco podría meterse en la retaguardia cristiana. Aunque no hay pruebas contundentes de la maniobra otomana, parece bastante claro que el cambio de rumbo turco debió ser por giros simultáneos. Es decir, cada galera giró por sí misma e invirtió el rumbo. Maniobra muy complicada que exige gran destreza para evitar choques, pero que se completa muy rápido. Aquella ágil maniobra de Uluk Ali fue respondida por una más lenta por parte de Doria, quien ordenó virar su galera y las demás siguieron por turnos, lo que obligó al genovés a perseguir la retaguardia de Uluk Ali al no llegar a tiempo para apoyar a Cardona. El oficial otomano esto lo sabía, pero mientras Doria se entretenía con su retaguardia, él lanzaba no menos de 60 embarcaciones contra las 17 de Cardona y las 14 de Justiniani. El choque no tardó en producirse, y los cristianos notaron la superioridad numérica otomana. La embestida fue un éxito. El hábil corsario se lanzó a la lucha disparando sus cañones y arcabuces, primero a derecha y luego a izquierda. Las galeras de Cardona aguantaron como pudieron, pero no consiguieron evitar el desastre. La resistencia cristiana fue tenaz, pero no pudo hacer frente a la enorme diferencia de números, y de los 500 hombres del tercio de Sicilia que iban embarcados en aquellas galeras, solo sobrevivieron 50 a pesar de la brutalidad y de la muerte los cristianos resistían el empuje y combatieron con valor el acceso al centro lo cerraba la capitana de la orden de Malta Uluk Ali lanzó sus galeras sobre ella y contra las otras dos de la orden la lucha fue feroz los cristianos eran superados en una proporción de 6 contra 1 pero aquellos hombres lucharon y resistieron hasta el final sin embargo no hubo piedad entre llamas, disparos, gritos y ruidos de espadas, fueron muriendo uno a uno, solo sobreviviendo tres caballeros. El movimiento de Luke Ali parecía que iba a tener un éxito total. La línea cristiana se rompería, consiguiendo abrirse paso a la retaguardia del centro. Pero, en ese momento, sí, como esperabas, otra vez apareció Bazán. Al ver el peligro, envió diez galeras de la escuadra de socorro para reforzar a las que luchaban. La resistencia a ultranza de Cardona y sus hombres lo habían conseguido. Aquellas tropas de refresco llegaron a tiempo para taponar la línea y, tras la toma de la sultana, el propio Bazán con el resto de la escuadra de Socorro se unió al combate en esta zona. Con los refuerzos recibidos, el empuje de la escuadra de Uluk Ali perdió impulso y los cristianos estabilizaron el combate. De repente, el comandante otomano sintió como el alma se le caía al suelo. A toda velocidad se acercaba el grueso de la escuadra de Juan Andrea Doria por la retaguardia turca en poco tiempo iba a encontrarse totalmente rodeado para entonces en el centro había terminado la batalla en aquellas aguas solo Uluk Ali contaba con una fuerza de combate en condiciones por el lado otomano por lo que rápidamente cundió el pánico entre sus hombres que incluso abandonaron las guerras que habían conseguido rendir para volver a las suyas e intentar huir algunas de estas lo consiguieron entre las que se encontraba la del propio Uluk Ali poco a poco, el eco de los disparos y el choque metálico de las armas se fue apagando. El silencio se fue apoderando de aquellas aguas hasta que solo se escucharon el lamento de los heridos, las respiraciones cansadas, el ruido del mar y del viento. Los hombres se dieron cuenta de lo ocurrido, y de repente el silencio se rompió con gritos y vítores de victoria. Eran las cuatro de la tarde del 7 de octubre de 1571 y todo había terminado. La victoria había sido absoluta. Solamente lograron escapar entre 40 y 60 embarcaciones otomanas. Los cristianos tenían para repartirse 130 embarcaciones y el resto fueron hundidas. Las bajas entre las fuerzas otomanas fueron entre 20.000 y 30.000, contando muertos y desaparecidos. Se hicieron 6.000 prisioneros y casi todos los genízaros murieron. Por parte de los cristianos perdieron 12 galeras, 7.600 muertos y casi 20.000 heridos. Se dio la libertad a un gran número de remeros cristianos por haber luchado valientemente y consiguieron rescatar a 12.000 cautivos cristianos. La victoria había subido la moral de aquellos hombres a límites insospechados. Tanto que algunos se preguntaron en el consejo si debían continuar con conquistas en Grecia o recuperar Chipre, ahora que no tenían oposición. Sin embargo, en el consejo imperó la cordura. Los mandos fueron realistas, la temporada estaba muy avanzada y no tenían los pertrechos necesarios para emprender conquistas. La gran victoria en Lepanto no fue explotada por parte de la Santa Liga como se esperó. Al año siguiente, cuando se reanudaron las operaciones, la naturaleza de la coalición y los distintos intereses que perseguían sus miembros lo impidió. El nuevo Papa no estaba tan entregado como su predecesor a la lucha contra el turco. Venecia estaba como loca por firmar una paz con los otomanos a cualquier precio. Y Felipe II tenía nuevos y peligrosos frentes más importantes en el Atlántico y en Europa. Por el lado contrario, los otomanos veían que sus campañas militares o eran adversas o muy costosas a lo que hay que sumar los problemas internos. Esta situación llevó a un punto en el que ningún bando pudo obtener una victoria absoluta sobre el otro. Por ello, los turcos buscaron firmar treguas con sus antiguos enemigos, pero Felipe II se mostró reticente a firmar una e impuso una serie de condiciones a los otomanos. Finalmente, se firmó en 1578 en lo que resultó ser una suspensión de hostilidades especificando los territorios afectados sin cláusulas gravosas ni se dejaba Venecia, los estados pontificios o los caballeros de Malta expuestos al nuevo ataque otomano. Y ahora es tu turno. ¿Qué piensas? ¿La victoria en Lepanto fue importante o no? Házmelo saber en los comentarios y ya que estás por ahí no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.